0: Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Gigfak na od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne. Słuchajcie, jeśli chodzi o wspieraczkę, to chwilowo nie będę nic mówił, bo w temacie odcinka dzisiaj jest mój przyjaciel, szanowny Zaku, który nam opowie co nieco, na temat tego, co tam na Kickstarterze słychać. Ja natomiast, jeśli chodzi o inne tematy... Geek Factorowo się nic takiego ciekawego w tej chwili nie dzieje przynajmniej. Za tydzień od razu mówię, Geek Factor News prawdopodobnie nie będzie. Czasami trzeba trochę odpocząć, myślę, że to zrozumiecie. Z przedsprzedaży, o których chciałbym Wam wspomnieć, ciągle trwa przedsprzedaż Dead by Daylight. Bardzo gorąco polecam się temu przyjrzeć. Ktoś słusznie, tak jak ja zresztą, zwrócił uwagę, że jest to gra bardziej dla... Nie może nie tyle, że dla casuali, tylko gra, która, z którą do casuali absolutnie można trafić i można sobie z nimi pograć. Eee, to jest bardzo bardzo ważna i cenna informacja. Inna przesprzedaż, która się właśnie zaczęła, przy czym, tak, to jest właśnie Dominion Zdobycze, czyli nowy dodatek do Dominiona z piękną polską okładką i Radosława Jaszczuka, przepraszam cię, Radosławie jeżeli oglądasz, zapomniałem nazwiska, Radosław robi okładki do polskich, do polskiej nowej edycji Dominiona wydawanej przez UV Games, między innymi właśnie do zdobyczy, do podstawki, do tych wszystkich dodatków, które wyjdą w tym roku. I powiem wam tak, mówcie o dominionie, o dominionie co chcecie. Ja rozumiem, że ta gra się może już ludziom nie podobać, ale o tych okładkach to przy mnie złego słowa lepiej nie mówić. To są po prostu przepiękne i obłędne okładki. Yy, więc to były tak, to były przedsprzedaży linki. Do tych przedsprzedaży dam wam, w, przedstawię wam w opisie. Do, by Day, do Dead by Daylight dam w, nam, na stronie wydawcy. A do Dominiona zdobycze do Ale do naszego partnera. Co przyszło ostatnio do recenzji? <grym> Bardzo na to czekałem. I się rozczarowałem. Recenzja będzie niedługo. Jest to gra. Jest to bardzo prosta gra. Jest to starą z, z Gwiezdnymi Wojnami. I to, to się dobrze w to gra. Ale... Nie wiem, będzie recenzja niedługo i powiem więcej. Chcę w to jeszcze trochę pograć, nie? Ale pierwsze wrażenia na razie są takie i szczerze wątpię, żeby się miało coś zmienić. Sobie już pograłem. Znam bardzo dobrze ten tryb gry, bo to jest moje, to jest praktycznie starą z Hero z małym tam twistem. Um, prostsze można by nawet powiedzieć um, i jakby to powiedzieć więc, więc no, przejrzałem tam prawie wszystkie sobie karty więc no nie wiem co jeszcze się wydarzy co jeszcze może się w mojej recenzji w mojej opinii zmienić natomiast więc na razie mówię jeszcze chcę to trochę pograć więc na razie nazwijmy to pierwszymi wrażeniami a takie słowo, które mi przychodzi do głowy to jest leń ktoś miał tak, tak na zasadzie tak leniwie podejść, tak po najmniejszej naj, lepiej, po najmniejszej linii oporu taki zwrot mi przychodzi do głowy teraz, jak myślę o tej grze, co jest przykre, bo to jest Star Wars i to jest Fantasy Flight Games i oni jeszcze mnie nie rozczarowali nawet, ja jestem nawet fanem przeznaczenia kościanego, ale tu coś można było zrobić fajny deck builder uważam w świecie Gwiezdnych Wojen, naprawdę można było w średniej ciężkości. A to jest bardzo lekkie, co może też, co też nie musi być złe, jako koncepcja. Prawda? No, chcą dotrzeć do tam szerszego grona. To jest jak najbardziej w porządku. Ale... Ja chyba jednak gdzieś tam po cichu liczyłem na coś więcej. Nie wiem. Może jeżeli zobaczycie moją recenzję i będziecie wiedzieli, z czym się przyjdzie wam zmierzyć w tej grze, to wtedy będzie mnie, nie będzie rozczarowania i wtedy może się spodobać. No bo mówię, no ja lubię Deck builder, ja lubię Star Wars i Hero Realms, więc mi się w to, w to się fajnie nawet gra. Tylko to jest też dosyć drogie, jak na to, co to oferuje, więc no mówię, no jest to moim zdaniem, troszkę mi to wszystko, trochę mnie to jest Star Wars Deck Building Game rozczarowało. Dobra, to tyle jeśli chodzi o parafialne. Przejdźmy teraz do tematu odcinka i, w tym, temate, i tym tematem odcinka będzie Zaku, który zaprezentuje Wam skrót tego, co się obecnie dzieje ciekawego na tam crowdfundingu. Zaku, dzięki wielkie, że je dołączyłeś. W Słuchajcie, jeżeli kogoś nie interesuje temat Kickstartera i takiego podsumowania, to uprzedzam, że film, segment Zaku będzie trwał 6,5 minuty, więc za 6,5 minut, że po prostu przewinicie sobie do przodu 6,5 minuty, żeby wracie. jeżeli mówię, ten fragment Was nie interesuje, ale tych, których interesuje, zapraszam bardzo serdecznie do odsłuchania, obejrzenia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich widzów Geek Factor. Ja jestem Zaku i ponownie jestem tutaj, aby opowiedzieć Wam o kampaniach wspieraczkowych. Tych, które będą fundowały się na Kickstarterze oraz na GameFoundzie w miesiącu marcu. Oczywiście mam tutaj swój kajecik i notatki, żeby było szybciej. I tak, pierwsza gra jest to gra The Cars of Candelabria. I jest to gra, która wystartowała na Kickstarterze, a koniec kampanii jest zaplanowany na 15 marca. I gra opowiada o takim magicznym, średniowiecznym świecie, w którym poprzez straszliwą klątwę wszyscy mieszkańcy, a nawet budynki, wszyscy zamienili się w świece. No i my jako gracze musimy ze sobą walczyć, żeby przełamać tą klątwę, ponieważ tylko najsilniejszy gracz będzie mógł właśnie przełamać tą klątwę kandelabrii. Gracze poprzez zarządzanie swoimi kartami na ręce, kartami akcji, ale także poprzez zagrywanie świec oraz swoich pionków, swoich figurek i wojowników na planszę będą zdobywać surowce, będą zdobywać wpływy, będą kontrolować obszary. Czyli jak się możemy spodziewać, jeśli mamy dużo figurek i kontrolowanie obszarów, to będzie to Area Control z bardzo dużą ilością walki. Tam jest taki bardzo sprytny system odpalania świec i wykorzystywania, dopalania właśnie tych świec, żeby dopalać właśnie swoje akcje. Gra jest naprawdę przepięknie wykonana, ale nie będzie tania, ponieważ wersja Deluxe będzie kosztowała aż 139 euro. No i teraz przechodzimy do kolejnej gry. Która, tak jak kiedyś była taka gra Sanctum, to teraz kolejne wydawnictwo chce jakby przywrócić Diablo na planszę. I przychodzą do nas z taką propozycją jak Hellbringer. Jest to gra typu roguelike, czyli będziemy przemierzać poszczególne biomy, lochy czy tereny tak naprawdę w nieskończoność, żeby wzmacniać swoją talię, ponieważ będzie to gra deck buildingowa. Będziemy walczyć z potworami, będzie tutaj rzucanie kosteczkami i rozwój. Rozwój swoich postaci, rozwój umiejętności oraz rozwój swojego ekwipunku. Gra jest na Kickstarterze, kończy się 21 marca. Jeśli chodzi o cenę, to jest od 65 do 185 dolarów kanadyjskich, czyli to tam złotówka razy 3 z hakiem. Ale kolejna gra, jest to Soul of Unkirill i jest to taki taktyczny, strategiczny mecz na dwóch graczy. To też jest gra Karciana. Figurkowa, ale głównie tutaj cała gra będzie opierała się na takich właśnie dwuosobowych bitwach na taktycznej mapie. I my za pomocą swoich kart i figurek będziemy przemieszczać swoje wojska po to, żeby zamykać portale wroga. Kto pierwszy zamknie wszystkie portale wroga, no to wygrywa. Gra ma piękną, naprawdę wspaniałą oprawę graficzną. Gracze tutaj wcielają się w liderów, którzy kontrolują dane żywioły. To będą takie stworki i naprawdę bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Soul of Ankeril oczywiście jest w trakcie fundowania. Na Kickstarterze zakończy się 24 marca. Można ją kupić, ponieważ tutaj to jest tak jak na przykład Final Girl albo Dice Tutaj gra ma tak jakby kilka podstawek. Możemy sobie osobno kupować te podstawki i już będziemy sobie mogli zagrać. Każda podstawka ma takie dwa elementy, ale także możemy sobie kupić całego boxa za niecałe 80 euro lub wersję deluxe za niecałe 130 euro. No i przechodzimy do kolejnej gry i to będzie absolutny hicior, a tak naprawdę już jest, ponieważ widzimy jak to się finansuje, ale tutaj nikogo to nie dziwi, ponieważ jest to kolejna gra od Garfield Games. Tak jak mieliśmy północne królestwa, czyli tych wikingów, mieliśmy zachodnie królestwa, czyli tych paladynów i tak dalej, no to teraz mamy wschodnie królestwa i tym razem jest to gra Scholars of the South Tigris, czyli uczeni południowego tygrysu. I co będziemy robić tutaj w grze? Na prośbę na zawołanie wielkiego kalifa będziemy tłumaczyć dla niego takie specjalne zwoje, specjalne manuskrypty. No i oczywiście jak to od Garfila jest to gra euro, czyli tutaj będziemy mieli naprawdę sałatkę punktową, będzie worker placement, będziemy zagrywać swoje pionki, będziemy także mieli kosteczki, ponieważ tam jest także dice placement i wszystko to będziemy robić na różnych torach, żeby zdobywać zwoje i żeby zdobywać i opłacać tłumaczy, którzy będą nam tłumaczyć te zwoje, z różnych języków na język arabski. Gra funduje się na platformie Kickstarter, zakończy się 16 marca. Jeśli chcecie wesprzeć, to będziecie musieli wydać 70 dolarów, ewentualnie jeśli chcecie metalowe monety, jak to zawsze u Garfield Games, no to zapłacicie 90 dolarów. I teraz przechodzimy sobie do kolejnej gry, która jest także w trakcie fundowania, którą zapowiedziała już Galacta, także możecie się już domyślać, że to jest NH Contrive. O tej grze akurat mówiłem ostatnio, więc tutaj nie będę się jakoś rozwodzić. Gra jest na Kickstarterze. Jeśli chodzi o progi cenowe, to jest od 65 do niecałych 120 dolarów. No ale tutaj wydaje mi się, że chyba warto poczekać na tą właśnie naszą polską, rodzimą wersję od Galakty. Kolejna gra jest to bardzo przyjemne, bardzo ładnie wyglądający Eurasek. Jest to From the Moon. Gra funduje się znowu na platformie Kickstarter. Kończy się 23 marca. No i w grze From the Moon co gracze będą robić? Gracze wcielą się w takie placówki, które będą kolonizować powierzchnię Księżyca, ponieważ ludzie musieli uciekać z ziemi, ponieważ tam już naprawdę się zrobił straszny burdel. No i co musimy robić? Musimy budować bazę, a tak naprawdę mamy bazę na tym Księżycu, którą musimy rozwijać. Musimy tam budować szklarnie musimy tam budować laboratoria, ale także takie specjalne pojazdy. Oraz będziemy musieli szkolić swój personel i za pomocą tych pojazdów wysyłać tam na powierzchnię Księżyca, żebyśmy mogli tam wykonywać dużo różnych akcji oraz zbierać surowce. Na powierzchni Księżyca także będziemy mogli budować swoje bazy dla stałego przychodu, no tam będzie dużo różnych sposobów na zdobywanie właśnie tych punktów zwycięstwa I ja uważam, że ta gra będzie absolutnie warta swojej ceny za to, co dostajemy. Tutaj nam wydawca jakby nie wciska specjalnie na siłę jakichś płatnych dodatków. Tutaj jest jeden stały próg cenowy. No i to by było wszystko, dajcie znać czy się podobało, dajcie znać czy będziecie obserwować jakieś kampanie, a może te które już są to już zdążyliście wesprzeć. I co, jeśli chcielibyście coś więcej posłuchać o tych kampaniach, no to zrobiłem dużo dłuższy materiał, ponieważ ponad pół godziny na moim kanale Zaku Board Games, gdzie tam Was oczywiście serdecznie zapraszam, a tutaj na dzisiaj ja już kończę i się z Wami żegnam. Dzięki na razie.
0: Zaku, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za to, że się pojawiłeś. Wszyscy widzowie i słuchacze, którzy chcą zainteresowani i chcą wiedzieć nieco więcej, zapraszam Was do na kanał Zaku Board Games. Dam link w opisie, gdzie Zaku zrobił nieco obszerniejsze omówienie tego wszystkiego. Dobrze, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o temat odcinka, więc przejdźmy teraz do newsów filmowo-telewizyjnych. I zaczynamy od newsa, który jest poniekąd powiązany z jedną z Otóż Dead by Daylight, e, gra planszowa, jest oparta na grze wideo. I teraz gra wideo ma się doczekać adaptacji filmowej. Mało tego, e, będzie, e, będzie za, za wyprodukowanie tego filmu będą odpowiedzialne dwa podmioty bardzo bardzo szanowane w świecie horrorów. Mianowicie firma Atomic Monster James'a Wana i firma House, Jasona Blama. To są wszystko, to są filmy, które wypuszczają bardzo dużo, bardzo dobrych horrorów w ostatnich latach, więc no nic tylko, tylko trzeba popatrzeć, nie wiadomo na razie kiedy to może wyjść, troszkę jeszcze troszkę trzeba będzie poczekać na jakieś ogłoszenia co do obsady, jej ekipy i tak dalej, no ale można wypatrywać szczegółów, kiedyś coś tam w końcu się coś pojawi. Co się dzieje jeszcze dalej? Berry, czwarty sezon, będzie ostatni. Bary jest bardzo fajnym serialem, aczkolwiek jeśli mam być brutalnie szczery, przerwaliśmy oglądanie trzeciego sezonu, bo się zrobiło trochę zbyt mrocznie. Ja bardzo mi się, mi się podobało w Barym, że to była taka mieszanka komedii, i poważnych tematów i prawdziwego, prawda, w serialu o seryjnym zabójcy. Ale mam poczucie, że oni w trzecim sezonie poszli tak bardzo w stronę tej mrocznej, w kierunku tej mrocznej strony osobowości Barego, że się aż Bary zrobił trudny do oglądania, naprawdę się go ci, tak aż ci, oglądasz go i tak serio gościu, e, tak, tak, no, a, trochę przesadzasz, no, tak, a. więc troszkę mówię za bardzo przegieli, nie, to jest coś, czego nigdy nie miałem na przykład, nie wiem, z Dexterem czy innymi takimi antybohaterami, a tutaj po prostu, co, tak już zaczęli trochę za bardzo iść w tym kierunku. Chcę wrócić do tego i wrócę na pewno, zwłaszcza wiedząc teraz, że no, zbliża się ostatni sezon, e, ale no mówię, no, będę się musiał przemęczyć inny serial, który się kończy, z kolei jest mi mega smutno, że się kończy, bo to jest mój kochany serial, Ted Lasso. Ja wam o nim ostatnio mówiłem, że będzie trzeci sezon, będzie trailer, ale nie doczytałem, że ten trzeci sezon będzie ostatnim sezonem. Oni mieli pomysł tylko na trzy sezony i stwierdzili, że nie chcą przedłużać na siłę. No kurde, szanuję to, naprawdę szanuję to za opór, ale nie znam chciał więcej. 15 marca premiera pierwszego odcinka, trzeciego i ostatniego sezonu Teda Lasso. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, bardzo gorąco was, Wam polecam. Jak wiecie, na Disney Plus będzie można zobaczyć serial Daredevil i powiem Wam... Poczekajcie, przepraszam Was na chwilę. Powiem Wam tak, że czy to będzie dobre, czy nie, wiadomo, trudno powiedzieć. Mam swoje obawy, patrząc na tym, co zrobili z Daredevilem w She-Hulk, uważam, że nie był najgorszy ale niestety też mimo wszystko troszkę go tam nie podobało mi się za bardzo ale mimo wszystko ja zawsze staram się być optymistyczny jeśli chodzi o te sprawy i teraz padł news który mnie z jednej strony podjarał a z drugiej strony znowu mnie zestresował bo oficjalnie potwierdzono, że John Bental powróci do roli Shera i pojawi się w tym serialu, w disneyowym serialu Daredevil i teraz powiem tak i oba sezony Panishera, zwłaszcza ten drugi, były dla mnie trochę rozczarowujące, uważam, że on w roli Panishera jest świetny to jest kurde, to jest wymarzony paniszer. ale pierwszy sezon był troszkę za bardzo przegadany, jeśli mam być szczery, natomiast drugi sezon to już w ogóle był, się prawie dla mnie totalnie posypał poza paroma scenami, typu ta scena walki na siłowni i tak dalej, no to, 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 nawet ten pastor był też fajny jako taki czarny charakter to jednak gdzieś tam Jigsaw... Boże, tego ja zobaczyłem... Znaczy, żeby nie było, ja nawet nie czytałem komiksów Pani ale widziałem kadry z komiksów z Jigsaw i z zobaczyłem, co oni zrobili z Jigsaw Pani Shera. To taki, taki, takie dwie blizny po prostu. Tak. Uff, uff. Nie wiem... E mnie to trochę rozczarowało i teraz wszyscy się boją, że Panisher, tak samo jak Daredevil, będzie nieco łagodniejszy niż byli w swoich Netflixowych serialach. Charlie Cox, odtwórca Daredevila, troszkę to potwierdził. Powiedział, że tak, no chcemy dotrzeć do nieco szerszego grona odbiorców, ale zrobimy to w taki sposób, żeby zachować to, co się podobało fanom oryginału nie jest to do końca, moim zdaniem, możliwe, bo fanom oryginału się właśnie bardzo podobało to, że oni się tam nie cackali, że Panisher się nie cackał, że Daredevil się nie cackał. To no, ta brutalna walka między Panisherem a Kingpinem na koniec trzeciego sezonu, no to tam się krew lała, tam było mięso, krzyk, łzy, to było... to było tak mocne, no że właśnie, no, no nie chcemy tego tracić, tak? Ale jeżeli trochę zrobią to łagodniejsze, ale w zamian na przykład dadzą szerowi chociażby nieco lepszą historię, nieco lepszą fabułę, spoko, właśnie o, o to mi chodzi, nie? bo Daredevil de, der, nie rozczarował, derdevil, trzeci sezon Daredevila był genialny, więc ja bym nie chciał, żeby oni w Daredevilu zmieniali cokolwiek, ale z kolei w szerze mogą co nieco pozmieniać, więc mówię, no jeżeli to będzie coś za coś, to obejrzy to, ale się tego boję, to jest bardzo ambitny projekt, będą to kręcić przez cały ten rok, premiera w przyszłym roku, 18 odcinków, no, zobaczymy co wyjdzie. Pojawił się trailer do komedii No Hard Feelings z Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence gra tu e, dziewczynę, kobietę, która potrzebuje pieniędzy i odpowiada na jakieś ogłoszenie, e, w którym e, rodzice jakiegoś chłopaka, który jest taki nieśmiały i zamknięty w sobie, poszukują kogoś, kto będzie, zabierze go na randkę i będzie z nim chodził. Krótko mówiąc, chodzi żeby szukają kogoś, kto po prostu się prześpi z ich synem. I Jennifer Lawrence odpowiada na to ogłoszenie, żeby ratować swój rodzinny dom, czy coś takiego, i jakaś taka durna komedia. I powiem Wam szczerze, już abstrahując od tego, co ja myślę o sami Jennifer Lawrence ostatnio, przez jej durne wypowiedzi o tym, że jest pierwszą kobietą w kinie akcji, to czy pierwszą kobietą utwarzającą główną rolę w kinie akcji, to staram się, zastanawiam się jakby to, bo ten chłopak w tym filmie ma 19 lat. Ona wygląda na jakieś 30. No, ona ma 32 lata, więc no, jakbym, jeżeli miałbym być hojny, to wygląda na 30, powiedzmy. tak. I teraz się zastanawiam, jakby, jakby ten film był odebrany, ten pomysł na film, gdyby role były odwrócone. Gdyby rodzice 19-letniej dziewczyny zatrudnili 30-letniego faceta, żeby przespał się z ich córką parę razy, bo jest nieśmiała. to jest to i... Ale wiecie, ale ponieważ nie są role ponieważ jest tak jak jest, to ten film przeszedł przez wszystkie tam możliwe etapy i tak... chyba, że ja jakoś totalnie głupio i źle rozumiem ten trailer, ale nie wydaje mi się. No bo to, to tak jak to widzę, to to po prostu jest już... I też abstrahując z tego, że to w ogóle nie wygląda nic mnie tam, żaden gag mnie tam nie rozbawił. No, ale... A! Hollywood. For <tyle>, tyle powiem. Dobra, moi drodzy. Tyle, jeśli chodzi o newsy. Zapraszamy do Q&A. Dzień moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, ja nawet pytam w kolejnym odcinku. E, zobaczmy, teraz mam wrażenie, że odc... pytań nie było aż za dużo, te, które byłyby w miarę proste, więc lecimy. E, e, Anna Jakubowicz, pytanie. Witaj, Aniu. Przy głosowaniu na Grand Prix, lokale plaszówkowe powiedziałeś, że dobrze, że z listu usunięto graciarnię, rozwiniesz dlaczego, nie znam tematu. E, dobrze, na zasadzie rok temu była ciągle na liście i można było na nią głosować, ale graciarnia po prostu już nie jest... E, dla mnie lokalem planszówkowym. Większość planszówek wyprzedała. Jak się jak nawet przestałem na Instagramie śledzić, jak się wejdzie na ich Instagrama, to po prostu zmienili profil. No, skupiają się na byciu taką fajną, modną, cool, cool knajpą z barmanem, który polewa i sztuczki robi i coś tam. I mamy koncert, i mamy stand-up, i mamy tego, co jest wszystko spoko. Tylko po prostu już nie jest moim zdaniem lokalem planszówkowym. To, że ileś tam gier jeszcze na półce leży, no to ja pamiętam, że ja chyba właśnie rok temu, czy tam jakiś czas temu przyjrzałem sobie profil graciarni i, graciarni i nie zobaczyłem żadnego postu o planszówkach od bardzo długiego czasu, z wyjątkiem ogłoszenia o sprzedaży o wyprzedaży gier z kolekcji. No więc... Pff, dlatego... Pozdrawiam Ciebie, Aniu. Paweł, pytanie o podcast. Czy domówka o Kaczmare będzie stanowiła 100% tego, co będzie rzucał jako podcast? Od razu się mówię, że nie. Będą oczywiście inne klasyczne odcinki podcastu, gdzie ja kogoś zapraszam i sobie po prostu rozmawiam. Chociażby dzisiaj, tak jak jest piątek. Wy to pewnie obejrzycie wcześniej w sobotę rano, bo nie da rady tego wcześniej zmontować. Nagrywam podcast z Graludką, który pojawi się w ciągu tygodnia na kanale. Porozmawiam o jej dojściu z YouTube'a i o paru może jeszcze innych rzeczach. Więc absolutnie normalne, klasyczne podcasty jeszcze będą w tym Dawno obiecany i długo pewnie wyczekiwany przez wielu z was podcast z tym z Marcinem Zalepną Bardzo Ci dziękuję, Paweł. QA Sirflita. Odpowiedź do twojego komentarza na BGG jest więcej świadomych ludzi i nie ma dzieci. Ta, jasne, widać to w szczególności na podstawie bitwy o top 1 brasowców i glumowców. No okej, okay, tak, no to, to nie jest. To nie była zdrowa akcja, ale też no już. Ja nie powiedziałem, dlatego powiedziałem, że to nie jest tak, że takie rzeczy się tam nie odbywają. Oczywiście, że się odbywają. I wiesz, i, i review-boom, zarówno ten negatywny, jak i pozytywny też się odbywają. Powiedziałem to, ale i tutaj mieliśmy ewidentny przykład czegoś takiego. No, ale mimo wszystko uważam, że to się odbywa w o wiele... Um, odbywa się to o wiele rzadziej niż na takich portalach jak filmek czy IMDB. Uwierz mi, wdawałem się w dyskusję na, z ludźmi z środowisk planszówkowych i telewizyjnofilmowych. filmowych I jednak, jednak tutaj w planszówkowym świecie jest Troszkę lepiej bym powiedział, przynajmniej troszkę lepiej. Dzięki Dzimie o wszystko zapytanie. Jakub Pilat, czy ze mną jest coś nie tak? Kaczki miały wymieść, po zapowiedziach Awakenów Ziemia miała się zacząć, a moja reakcja na nie to był spory dziew. Wiele rzeczy, albo oczywistych, Nemezis, tak, wygrałem drobny zakład, że to zapowiedzą, albo mnie w ogóle, lub słyszałem, hashtag w ogóle, lub słyszałem, że są dobre i dość oczekiwane przez rynek, ale raczej w nie w nie, nie zagram, bo w swojej ekipie mam sporą selekcję, kupiujemy mało i wolimy mieć 5-6 tytułów, max niż 150. Po tym wszystkim jedyny uśmiech i jaranko wywoła zapowiedź Unmatched Adventures, bo tutaj stawiałem, że nie spróbują niczego nowego. Eee, znaczy, powiem Ci tak, no jeżeli jesteście selektywni, no to nie, no to ewidentnie to na dzień dobry było wiadomo, że być może Waszą grupą nic nie zatrzęsia. Natomiast jak ja patrzę sobie jeszcze raz na e, zapowiedzi e, Lucky i patrzę na Turing Machine, Uśpieni Bogowie, Sherlock, Encyklopedia, Marvel Dice Throom, Nieświadomy Umysł, Pieśń Upadek Imperium, Pagan, plus to, co jeszcze mamy typu Final Girl, typu Ziemia, no to na, dla mnie to są grubasy, tak? Ja mówię, wiadomo, że ja mówiłem ze swojej perspektywy, tak? No tak, w mojej ocenie kaczki zapowiedziały masę dobrych gier, na które na pewno warto czekać, na które ja się potwornie jaram, to co wymieniłem chociażby przed chwilą. I ze wszystkich wydawców Uważam, że jak mówię ponownie, z mojego punktu widzenia, zapowiedzieli bardzo dużo dobrych gier, aczkolwiek, ale tak jak powiedziałem też na domówce, no nie trafi to do wszystkich, Tak, będą tacy, którzy spojrzą na te zapowiedzi i stwierdzą, no nic mnie nie interesuje i to jest w porządku, nie? więc jakby, nie, odpowiadając na twoje pytanie, o tak, na początek tego, nie, na twoje pytanie. Jakubie, czy z tobą jest coś nie tak? Nie, z tobą, z tobą jest wszystko w porządku i ze mną jest wszystko w porządku. Ja się mega jaram tym, co się będzie działo w tym roku. Jaram i się boję, bo z tego, co widzę, to wszystkie te tytuły, które mnie najbardziej interesują, spadną chyba w jednym okresie na koniec roku. E, więc ja się jaram, ty się mniej jarasz i wszystko jest ok. Każdy znajdzie coś dla siebie, koniec końców uważam. Więc e, no, tyle w temacie. <laughs> Michał Solek, pytanie, czy masz możliwość zasugerowania lub wpłynięcia na sklep Ale Planszówki, aby pomyśleć nad rozwojem swojego programu lojalnościowego? Nie mam żadnego sposobu na wpłynięcie. Zachęcam do kontaktu z Ale Planszówkami przez Facebooka, przez czy tam drogą mailową. Z tego, co wiem, raczej odpowiadają i nie ignorują. Dziękuję Ci bardzo za pytanie. Eee. Eee. Paweł Cyzman, przed chwilą Lekidako ogłosili zapowiedź i przyznam szczerze, że po twoich wcześniejszych sugestiach spodziewałem się nieco większej liczby petard. Powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Te gry, co wymieniłem, to są dla mnie petardy. To są naprawdę petardy i jest to dużo i jest to większa liczba petard niż galakta i jest to większa liczba petard niż Portal. Jak? Dla mnie. E, więc e, no, o, o, o to mi chodziło. Nie, wątpię, że bym sugerował kiedyś, że wszystkim się te gry spodobają, no, ale nie wiem kaczki mają w zanadrzu jeszcze kilka tytułów do ogłoszenia czy coś tam się kryje więcej czy po prostu wśród tego co dzisiaj ogłosili masz swoich kandydatów z potencjałem do top 10 tego roku dokładnie tak, z tego co ogłosili w piątek mam kandydatów do top 10 tego roku Peigan jest kandydatem do top 10 nieświadomy umysł jest ka kapitanem. kandydatem do top 10 Song jest kandydatem do top 10 marvel Dicefront jest kandydatem do top 10 co tam jeszcze było, Turing Machine jest kandydatem do top 10 więc jest trochę tych kandydatów do top 10 nie mówiąc o tym, że na tym etapie prawie pewniakami do top 10 są już Uśpieni Bogowie Ziemia i Final Girl jeżeli Final Girl wyjdzie w tym roku no, więc to tak u mnie wygląda no serio, ja jakby tam czytam <śmiech> widziałem chyba gdzieś w kilku miejscach się pojawiły komentarze, że Kaczmar tak strasznie nahypował. co mogę poradzić E, mam nadzieję, że ten e, e, Mam nadzieję, że jak nie z Lakidaków, to w coś z innego wydawnictwa gry ci podeszły. Pozdrawiam, że się mam wszystko Pawle. E, co jeszcze mamy za pytania? Ostatnie pytanie: Aha, czarna seria. Czy grałem w Bohaterów Teleferę? Czy polecam? Nie grałem, więc nie polecam, bo nie mogę polecić. Ale też nie, nie polecam, bo nie mogę nie polecić. E, tyle, niestety i uwaga, na koniec sobie zostawiłem Bawini Dasi, a co myślisz o nagonce na Rowling i jej twórczość że jest to jeden z bardziej krytyńskich trendów jakie mogłem ostatnio zaobserwować i smuci mnie, że ktoś, kogo uważałem za generalnie inteligentnego gościa czyli Eric Lang tak mocno też się pod, to, pod tym wszystkim podpisuje czy poglądy Rowling trzeba podzielać wszystkie? Nie czy trzeba z tego tytułu jechać po pracy, ciężkiej pracy ludzi, którzy tworzyli dla Was fajną grę, która pozwoli Wam zatopić się w świecie, który sporo osób lubi? To on, oni nie krzy Każdy, kto boj kto boj nawołuje do bojkotu Hogwarts Legacy, nikt z żadna z tych osób nie skrzywdzi nawet odrobinę J.K. Rowling. Żadna. Skrzywdzą natomiast potencjalnie. Znaczy, no, już wiemy, że nie skrzywdzili, bo świetnie sprzedali. zrobili, wręcz przeciwnie, zrobili reklamę. Ale potencjalnie, tak, gdyby, tak, gdyby się ziściło ich marzenie i gdyby ludzie nie kupowali, nie grali Hogwarts Legacy, tak, to by skrzywdzili nie JK Rowling, skrzywdziliby ludzi, którzy ciężko nad tą grą pracowali. Więc dziwi mnie, że ktoś, że tak prominentna osoba w środowisku e, autorów gier e, tak mocno ma w nosie i wywalone w innych ludzi, którzy robią gry, inne gry, ale ciągle gry. Jest to po prostu przykre. Sama, sama nagonka na Rowling jest dla mnie po prostu idiotyczna i zauważyłem, że bardzo prostym sposobem na bycie wyrzuconym z dyskusji, jak, 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 jak tylko się ten temat pojawia, jest, jest prośba o przytoczenie cytatu. Jak słyszę gdzieś, że J.K. Rowling z, yy, właśnie ma transfobiczne poglądy, albo ma, myślę, że już tego, to słowo dla mnie straciło jakiekolwiek znaczenie, bo już teraz wszystko i nic może być transfobiczne na zasadzie, że pytam się a, a dobra, okej, okay, fajnie, a, a dałbyś be, autentycznie tak parę razy zrobiłem co można mi zarzucić trolling, tak że a dałbyś mi tam przykład tego, bo powiem szczerze że jestem nowy w temacie i nie wiem, oczywiście wiem bo nie jestem nowy w temacie, ale jestem nowy w temacie dałbyś mi przykład tego, o co chodzi bo, bo nie wiem, o jaki, o jaki transfobiczny pogląd chodzi i nie, na prośbach o cytaty się kończy tak. J.K. Rowling po prostu się wypowiadała w obronie kobiety, która za, za wypowiedzenie się, że biologicznie mamy podział na kobiety, i mężczyzn, na kobiety i mężczyzn i że na poziomie takim stricte biologicznym nie można za bardzo tego zmienić. Można zmienić pewne rzeczy w sobie, żeby bardziej to pasowało do tego, jak się jaką, jak brzmi, jak wygląda nasza tożsamość płciowa. Czyli tak, ja to to jakby ok, ale no nie możemy zmienić tych fundamentów, które są w nas gdzieś tam głęboko na takim poziomie biologiczno-genetycznym. Bardzo gorąco zachęcam do, do bloga To Tylko Teoria, gdzie opublikował, ale to bardzo konkretnie do artykułu na temat tego właśnie, co, co różnice między płciami na poziomie takim bardzo aż podstawowym. tak Jest tam kilka parametrów, tak? jest oczywiście ten aspekt zewnętrzny typu genitalia, jest, są chromosomy, ale jest też kilka innych rzeczy, o których się tak dużo nie mówi. No i to są rzeczy, ok, to no, jest kwestie zewnętrzne, można zmienić te kwestie wewnętrzne, to już wszystko, to już trochę gorzej, tak? I w tym momencie jakby, ale przy czym też ona mówi, to nie oznacza, że wręcz podkreślała wiele razy, że osoby transpłciowe nie zasługują na szacunek, że, 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 że można je gorzej traktować, wręcz przeciwnie, absolutnie nie. Ale nie możemy karać osoby, która twierdzi, która mówi, że kobieta i mężczyzna to są dwie płcie, które występują w naszym gatunku to jest to, to złego, co, od czego się zaczęło, tak, to się od tego wszystkiego zaczęło potem wyszydziła jakiś artykuł gdzie wspomniano o osobach, które menstruują <śmiech> oburzyło ją sformułowanie osoba, która menstruuje, że napisano to, a nie kobieta, bo oczywiście z punktu widzenia osoby piszącej ten artykuł transpłciowy mężczyzna też ma okres, tak, no bo przecież kurde jest biologicznie, jest de biologicznie z punktu widzenia płci biologicznej jest kobietą, no więc no, ciągle, że tak powiem. Natomiast ponieważ utożsamia się jako mężczyzna, no to jest mężczyzną, który ma, no więc... Dlatego było to sformułowanie użyte w tym artykule. A ją to osobiście oburzyło, że właśnie, że się usuwa słowo kobieta, tak to, ona tak to odbiera. I ma prawo tak to odbierać, uważam. I, 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 dla, I ona o tym powiedziała. Potem się pojawiły głosy, że w jej książce jest morderca, który jest właśnie, że jest postać trans, która jest mordercą. Co się okazało bzdurą i bardzo szybko zostało to zdementowane, że to jest po prostu jedna z... I ten fragment książki, gdzie bohater się przebiera za kobietę, żeby chyba tam uciec przed policją, czy coś takiego, więc totalnie, totalna bzdura. Więc nagonka na Rowling jest podszyta po pierwsze olbrzymią ilością kłamstw. Z jakiekolwiek stwierdzenia, że jej słowa prowadzą do nie wiem, do zwiększenia, do, do zwiększenia częstotliwości przestępstw przeciwko osobom trans, są bezpodstawne, nie są poparte żadnymi dowodami, żadnymi badaniami, żadnym, niczym konkretnym. To są wszystko hasła, domysły, to jest wszystko po prostu krzyk z tej skrajnie lewej strony, której po prostu już ostatnio totalnie odwaliło, jeśli ktoś się pyta o moje zdanie. A, i, jest, I byłoby mi bardziej żal J.K. Rowling, gdyby nie to, że ona troszkę... Ona była zbyt tolerancyjna przez długo i teraz im bardziej jesteś tolerancyjny i nagle odejdziesz, tym bardziej potem dostaniesz tak to widzę też ostatnio i, i no i otoczyła się takim a nie innym środowiskiem w pewnym momencie i jak nagle zaczęła mówić coś co im się tam nie do końca podoba, no to zaczęło to na nią trochę bardziej wszystko spływać no to jest ja ją rozumiem, ja się z nią zgadzam i uważam że to jest parszywe co się, jej, to, co się o niej mówi nie jest mi jakoś jej bardzo żle, bardzo żal, bo wiem, że koniec końców ona po prostu się zamyka w swojej rezydencji i koniec końców prowadzi, uważam, całkiem dobre życie. ale I, i stara się przekuć to wszystko na coś pozytywnego, stara się działać na rzecz yy, praw kobiet i yy, na rzecz tego, żeby właśnie nie usuwano chociażby z przestrzeni publicznej przestrzeni, które są dedykowane tylko kobietom, ale tylko kobietom, które, się, które są kobietami biologicznymi, tak? bo dla niej jest to ważne. Ona napisała bardzo długi esej na swojej stronie, gdzie wytłumaczyła skąd się jej poglądy biorą, skąd się jej w jej, dlaczego w jej życiu, w jej głowie ten rozdział jest tak istotny, bo, bo padła ofiarą gwałtu, między innymi. Padła ofiarą gwałtu, padła ofiarą seksizmu, mizoginizmu podczas tam budowania swojej kariery, bo tam podobno to był taki troszkę męski klub jeśli chodzi o, 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 o jakieś tam środowiska pisarze, nie wiem czy to jest prawda nie zagłębiam się w to Tak, natomiast no, znaczy, z tym gwałtem to raczej to jest prawda bo, bo, bo czegoś takiego by sobie nie wymyśliła więc, więc na tej podstawie u, u, uważa że powinny być przestrzenie gdzie kobiety mogą być same z innymi kobietami i czuć się bezpiecznie że żaden facet tam nie wejdzie no. I, i ona tak, na przykład o takie rzeczy walczy i dlatego jest taka niebezpieczna. Jest niebezpieczna, bo gada z sensem i jej słów nie da się zbić yy, logiką, obiektywnymi argumentami i faktami. No, to się nagadałem. Eee, przy czym ja mówię, jeżeli się z nią i ze mną nie zgadzacie nawet, spoko, ja to rozumiem. Absolutnie to rozumiem. To jest, to jest trudny temat, to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to może być bardzo długi temat, to jest kontrowersyjny temat, to przez długi czas jeszcze będzie moim zdaniem bardzo głośny temat i temat, gdzie trudno będzie dojść do jakiegokolwiek konsensusu. Ale to, co ja mówię, to jest nie dajmy się w tym wszystkim zwariować. To jest koniec końców temat do dyskusji i do rozmawiania, a nie do tego, żeby po prostu jedna strona próbowała za wszelką cenę uciszyć tę drugą. W żadnym kierunku to nie, powinno, to nie powinno pójść. Ani J.K. Rowling i jej zwolennicy nie powinni sobie pozwalać na jakieś zachowania przeciwko środowiskom trans i innym środowiskom, które, że tak powiem, walczą, że tak powiem, z Rowling, ani właśnie te środowiska nie powinny, że tak powiem, pozwalać sobie na za dużo, jeśli chodzi o to właśnie, o, o propagowanie w ogóle jakichś, o, o, o cyberbullying wobec st streamerów na Twitchu, którzy chcieli tę grę pokazywać. No To jest, to jest akurat bardzo parszywe i niskie zagranie. Żadna ze stron uważam, nie powinna tego robić nie zgadzajmy się, wymieniajmy się tymi poglądami, niech każdy powie co sądzi niech każdy powie co myśli ale no nie przekraczajmy pewnych granic tak, no, ja powiedziałem wprost dla mnie to jest nagonka, jest po prostu kretyńska no bo to jest po prostu kretyńska nagonka nie wnosi nic dobrego, nie, potencjalnie nie, nigdy nie mogła wnieść, ani nic na lepsze, na lepsze nie zmienić, tylko potencjalnie mogła kogoś skrzywić. więc tak ta konkretna nagonka i na jej działalność uważam jest kretyńska, ale ale to jest mój pogląd, to jest moja opinia. Możecie napisać swoją, jeżeli się ze mną nie zgadzacie. Tyle. Dzięki Wam wielkie. Słuchajcie, nic więcej dzisiaj do powiedzenia nie mam. Mówię, za tydzień raczej Geek fakturnius nie będzie, więc za dwa tygodnie dopiero wszelkie pytania, które się pojawią dzisiaj. Zapraszam Was do komentowania i odpowiem na nie za dwa tygodnie. Dzięki wielkie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!